0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do HealthCast, o podcast criado para você, profissional ou estudante da saúde, em que falamos sobre saúde mental, bem-estar e os efeitos da pandemia em nossas rotinas. Meu nome é Maria Clara.
1: Meu nome é Marcela. Nós somos estudantes do primeiro período de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.
0: No episódio de hoje, falaremos sobre um problema intensificado pela pandemia, a violência doméstica. Para isso, trouxemos duas convidadas bastante especiais, a Poliana, do Não Era Amor, e a Paula, do Colheres de Ouro.
1: Paula, então, se você pudesse apresentar para a gente, por favor, falar um pouquinho sobre o que você faz e da sua história,
2: seria ótimo. Olá, pessoal, tudo bem com quem está ouvindo? É um prazer estar aqui no podcast de vocês. E para quem não me conhece das redes sociais, né, meu nome é Paula, Paula Veloso, eu sou médica, oftalmologista, é, me formei também nas ciências médicas, tenho muito orgulho de participar de qualquer projeto seus, e eu tô aqui por um motivo, que é o fato de eu ter sido vítima de violência doméstica, mas eu acho que não só por causa disso, né, porque eu criei um projeto e eu resolvi falar sobre a minha história. E talvez tentar aprender alguma coisa com tudo isso, né? Que é uma situação muito difícil para quem passa, mas que a gente consegue aprender com todas as situações que a gente vive, né? E, principalmente o que eu tenho aprendido é que se a gente não ensina o que, que a gente aprende, né? o que, que a gente viveu, como é que as pessoas vão ter algum exemplo. E a gente não precisa de passar pelas situações ruins, Pra gente saber que aquilo ali não vale a pena, né? Então, a gente aprendendo com o exemplo do outro é o melhor dos mundos.
1: Com certeza. Tem coisas que a gente não precisa viver para saber que não é bom. É, se você pudesse falar um pouco pra gente de como você conseguiu é, sair da sua situação de abuso, de vítima de violência doméstica e como foi essa experiência para você e como isso marcou sua vida.
2: Então, é, eu vivi nove anos, né, num relacionamento abusivo. E, obviamente, você não vive esses nove anos consciente daquele relacionamento, né? Senão, ninguém, ninguém viveria. E, principalmente, ninguém começaria um relacionamento sabendo que ele é abusivo. Inclusive, eu sempre falo, na, em todas as palestras que eu dou, que todas nós estamos sujeitas a nos relacionarmos com pessoas abusivas. A diferença de alguém que sabe... Né, que tem informação, que eu acho que de três anos para cá isso mudou muito, é o fato de a gente ter informação e conseguir se livrar dele o quanto antes. Mas, no início, ninguém tá, tem escrito na testa né, que é um, um abusador, a menos que a gente já saiba pelas ex ou né, a fama da pessoa, digamos assim. Então, de toda forma, eu tive um relacionamento abusivo né, por nove anos. Obviamente, ele foi sendo cada vez mais abusivo ao longo do tempo, e é muito difícil para quem está de fora entender como que a gente consegue fi ficar aquele tempo todo ali é, num relacionamento que é tão danoso e tão tóxico né, para a pessoa. Só que isso é aos pouquinhos, a gente não começa de repente, ele não começa abusivo de repente, é muito devagar. E aí, é, eu sempre digo que eu só consegui me desfazer, né, me livrar desse relacionamento... depois do evento que eu fui espancada... fui presa em cárcere privado, né, na casa em que eu morava... Na, na época ele era meu marido... e só a partir daí que começou a abrir a minha cabeça... porque também não foi nesse dia, não foi quando a polícia me tirou de lá... porque não é de uma hora para outra... tudo que envolve relações emocionais, né, dependência... Não é nada de uma hora para outra. Então, eu sempre falo, não foi no dia. Então, por isso que é muito fácil e muito comum a gente ver mulheres que passaram por situações até muito piores que, as, que a minha e voltarem. Porque a, a dependência psicológica, né, emocional, ela é tão grande que ela não faz aquela mulher raciocinar igual as pessoas que estão do lado de fora. E, exatamente por isso, muitas mulheres são vítimas, porque seria muito óbvio, né? Todo mundo que está vendo é, aquele, aquele relacionamento está enxergando uma realidade que aquela mulher não enxerga. Então, é, no meu caso, não foi no dia que aconteceu tudo, né? Que eu fui presa em cárcere privado, ele me espancou, eu só saí de lá com a polícia, fui direto para o hospital, mas foi porque eu tive uma rede de apoio é, eu tive uma família que me apoiou e eu não precisava dele de forma alguma, eu reconheço minha situação de privilégios exatamente por causa disso, e nem por isso foi fácil, né, mas com certeza foi mais fácil do que muitas mulheres, que é a grande maioria das mulheres no Brasil hoje, que não tem uma rede de apoio, não tem com quem contar, muitas vezes a família julga essa mulher inclusive por ela ter é, apanhado, Quer dizer, então, que ela não fez as funções que ela deveria fazer como mulher. E eu tive uma rede de apoio que me livrou daquele ambiente, porque a gente só consegue se livrar daquele ambiente tóxico, né? É, se você se afasta dele. É a mesma coisa de uma droga mesmo. Não tem como você é, tratar um viciado usando, né, com ele, a, com acesso àquela droga. Fazendo uma analogia, assim...
0: Paula, é, durante esse período de pandemia, a gente tem visto um aumento nos casos de violência doméstica. É, eu queria saber de você qual conselho você daria para quem está vivendo esse, essa, esse tipo de situação, para que a pessoa se afaste do agressor, tanto ela, é, como você disse, tendo uma situação de privilégio, uma rede de apoio boa, quanto não tendo tanto esses essas condições
2: então é, e assim, uma coisa que eu queria só complementar, eu só tô aqui hoje falando com vocês, talvez por causa dos meus privilégios, né a gente tá falando de uma, uma faculdade de medicina tá dentro do ambiente acadêmico é, eu tive espaço para poder falar, tanto que no início eu nem queria é, falar nada e tudo mais, mas aí eu percebi que eu tava tendo muitas oportunidades que muitas mulheres nunca vão ter então, eu precisava te falar, né, é, com relação à pandemia, eu, né, a gente viu que os casos aumentaram muito, é, não só porque as mulheres estão dentro de casa, né, com aqueles agressores, mas também porque, talvez, as redes de apoio que elas têm, elas se desfizeram, porque muitas mulheres, às vezes, tinham uma amiga, né, que podia encontrar, às vezes, ia para casa de parentes para tentar dar uma, uma livrada, assim, né, em alguns momentos mais tensos, e hoje em dia a gente vê que não, elas não estão tendo mais condição. Outra coisa é os vizinhos né, passaram a ser um, um, um importante salvador assim dessa, dessa mulher. Eu sempre digo que os meus vizinhos foram uma das minhas colheres de ouro, né? Porque eles é, ligaram para a polícia e tudo mais, mas é, essa rede de apoio ela está cada vez mais na mão dos vizinhos e às vezes dessas reuniões de, né, reuniões online, e eu lembro que a Maria da Penha, ela contava que quando o marido dela saía para trabalhar, era quando os filhos conseguiam brincar, que ela conseguia ser livre, sabe, ela conseguia ser mãe, porque antes, quando ele estava, a presença dele, fazia todo a, a, o ambiente familiar ficar completamente comprometido, Agora, imagina essas mulheres que estão presas, né, dentro de casa, com esses maridos. Muitos perderam o emprego, o que já gera outro problema muito grande, porque aí vem a falta, né, da questão financeira mesmo. Muita gente está passando necessidade. E é dentro de casa com aquele tanto de problema, às vezes com filho, a maioria delas. E as mulheres tendo que se reinventar, às vezes tendo que trabalhar de casa e naquele ambiente horrível, né?
1: É, a situação está muito crítica para muitas mulheres por aí. Paula, como médica, você provavelmente se depara com mulheres que sofrem violência doméstica e que estão em relações abusivas frequentemente. Você tem algum conselho para outros profissionais da área de saúde de como eles podem abordar esses pacientes que exibem sinais de violência doméstica sem serem invasivos mas dando espaço para eles buscarem ajuda?
2: Então, é... essa inclusive foi uma aula que eu já dei muito nas ciências médicas, né, na época do presencial, que é exatamente ensinar vocês, acadêmicos, a lidar com isso, que é um, é um, um fato que vocês vão se deparar muito ainda na, na vida de vocês, hospitalar, né? É, esse ano foi um ano totalmente atípico, porque vocês tiveram um pouco contato, mas é algo que não se ensina na faculdade. Graças a Deus, agora, é, a gente tem conseguido falar mais sobre isso dentro da faculdade. Na minha graduação inteira, a gente não falava sobre esse assunto. Eu acho que eu, os poucos casos que eu vi ou que passaram por mim, eu nem me dei conta. Que era violência né, doméstica. Às vezes a gente ficava de olho numa violência contra criança, adolescente, né? Mas contra mulher, a gente não abria os olhos para isso. E nessas minhas aulas, eu deixava bem claro, primeiro, que o médico, ele tá ali muitas vezes porque ele é a única pessoa de fora daquele relacionamento que a mulher vai ter chance de contar. Porque a maioria das vezes, se a mulher vai para o hospital, eu acho que são 10% só das mulheres que vão no hospital é que vão para delegacia. Porque a maioria das vezes é o próprio agressor que leva ela lá na, no hospital para tratar as feridas mesmo, né? E já leva ela de volta para casa. E muitas vezes a mulher só consegue ter essa, assim, uma chance de, de sair desse relacionamento lá no hospital. Eu até mostro assim nas minhas aulas que uma vez eu postei uma, uma notícia falando de uma mulher que foi presa, né que estava presa em cárcere privado há meses e ela só conseguiu se livrar porque ela, ela fugiu. E ela conta que nesses meses ela foi no hospital três vezes. E ela estava presa em casa e ela não conseguiu falar. Aí uma seguidora minha me mandou mensagem no direct falando que ela tinha sido espancada. Eu acho que quebraram o braço dela. E o, o agressor foi o acompanhante dela durante toda a internação. No pós-operatório, em tudo. E ela não conseguiu falar nem pedir ajuda. E em nenhum momento ninguém questionou isso. Ninguém colocou ela sozinha numa, numa sala, pediu sigilo, ah, agora nós vamos examinar só ela, é, levou para uma sala de exame, ninguém deu espaço para ela falar sobre isso. Então, eu acho que esses momentos podem fazer muita diferença, sabe, na vida da, das mulheres. É, chamar. Desconfiou, gente? É, deixe, né, deu ouvidos à sua desconfiança. Vai para um, um lugar mais reservado, fala: ah, agora eu, eu vou examinar ela, o senhor pode aguardar aí. E tem que desconfiar de todo mundo, gente. É de pai, é de marido, de namorado, de irmão, é, do próprio filho, né? Tem que desconfiar e aí a gente tem que dar espaço para essa mulher poder falar sozinha, né? E ela tem que, você tem que demonstrar que ele é um espaço seguro para ela. Beleza? Ah, eu não não, quero, não tenho muito tato para fazer isso, eu não consigo. É, beleza? Não julgue, primeira coisa. Segunda coisa, se você não tem capacidade, às vezes, para abordar essa, essa paciente, tenta pedir ajuda a um colega, a gente tem que ser humilde nessas horas e a gente também é ser humano, né? E, além de tudo, a gente tem os aspectos legais, que são a, a notificação, né? A notificação de violência doméstica, ela é compulsória, assim como todas as outras violências. Exceto é, tentativa de suicídio, né? E a violência contra criança e adolescente e o idoso, que são essas, tem que notificar em 24 horas. E a qualquer outro tipo de violência que inclui a violência doméstica, em, em até 7 dias. E é uma notificação compulsória, ou seja, você não tem escolha, você tem que notificar. Por que, que isso faz diferença? Porque esses dados eles vão para um, um banco de dados do, do Sinan que lá eles conseguem ver em quais regiões aquela, aquela situação está sendo endêmica para fazer, traçar projetos mesmo de ação. Eu lembro que ano passado, ano passado não, 2019, eu fui numa reunião em que eles estavam apresentando os dados de alguns postos de saúde de Belo Horizonte. Tinha um posto que tinha uma violência doméstica em todo o ano, de 2018, e tinha outro que tinha mais de 150 que posto que tá, né, qual região é menos violenta? A, provavelmente, a menos violenta a mulher é a que tem mais notificação, porque nesse posto ela tem chance de ser acolhida e pelo menos lá as pessoas estão desconfiando que existe violência, né, e no outro, nem isso, nem notificando eles não estão. Agora sai uma nova portaria, em 2020, que o médico, ele é obrigado a entrar em contato com a com o policial, né, com o serviço policial. Como que isso funciona? A gente não sabe ainda. O médico tem, a, tem muitas res, ressalvas né, que eu tenho de fazer, inclusive é, eu converso isso com algumas delegadas, que a lei existiu, mas ela não respalda o médico de nenhuma segurança. É, o médico vai chamar a autoridade policial, vai notificar, eles não falam como que você tem que chamar a autoridade policial, eles não falam qual tipo de... Né, de chamado, se é por telefone, se eu tenho que fazer um BO, se eu tenho que esperar a mulher é, sair de lá para fazer, se eu, se eu deixo a mulher lá. Fato é que, se a mulher corre risco é, em voltar para aquele ambiente, se foi uma lesão que você tem certeza, sempre peque por chamar a polícia. É óbvio, gente, que é, em alguns momentos, né, tem, tem pessoas que elas conseguem fazer algumas alguns manejos, eu já vi gente que notifica em um posto que não é aquele, mas que pertence ao mesmo município, é, a mesma abrangência né, de, de município, que o ideal é você fazer no local de atendimento, mas às vezes esse médio para não correr risco né, também. E tem alguns casos muito, muito graves né, e muito, muito tristes então basicamente é isso e principalmente a gente tem que aprender a abordar essa mulher e não julgá-la
1: tem momentos é aquele velho ditado, né, que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta se você tá Sim. em dúvida aborde,
2: inclusive pergunte. a notificação ela não é, na, é somente na, na certeza, se você suspeita você também deve notificar
1: entendi, muito obrigada Paulo Outra coisa que a gente queria perguntar é sobre o seu Instagram. De, se você puder contar um pouco para a gente e para os nossos ouvintes de de onde veio essa ideia e como tem sido o retorno, principalmente do público e do seu público-alvo e as suas, algumas experiências marcantes que você tiver para contar.
2: Então, é, o Colheres de Ouro né, é um Instagram... Ele não é um grupo de apoio, ele não é um, um, um lugar que, você, que as mulheres vão para receber apoio psicológico ou apoio né, financeiro, não é nada disso. Ele é, ela é simplesmente um Instagram que leva informações. E, as, e ele, óbvio, né, eu como Paula, né, vinculada ao Colher de Ouro, eu estou envolvida em outros projetos. Mas é porque às vezes as pessoas confundem, né, acham que o Colher de Ouro... É, eu recebo assim, gente sem brincadeira é, inúmeras mensagens todos os dias é, chegou uma época que eu tava recebendo eu tava lendo assim mais de mil mensagens por semana e eu não conseguia mais é, tanto que eu até agora eu dei um tempo assim não é que eu dei um tempo, mas eu tiro algumas horas só pra esse Instagram porque senão eu não vivo porque é muita demanda mesmo e eu acho que agora as pessoas estão começando a entender qual que é o objetivo dele o objetivo principal do Colheres, ele é informar que ali, talvez uma mulher que tá por trás das telinhas, né, do celular, ela não tem como pedir ajuda e ela não sabe nem que ela tá vivendo um relacionamento abusivo, aí ela vai ali ver, alguma amiga manda um post para ela mais sutil, alguma coisa mais leve, e ela consegue perceber devagar que ela tá vivendo um relacionamento abusivo. E isso, para mim, é o que salva as mulheres. Informação, gente, é o que salva... Óbvio que quando a mulher já está dentro de um relacionamento abusivo, a gente precisa de outras coisas. A gente precisa de uma rede de apoio. E, inclusive, essa é uma demanda muito grande que eu tenho de mulheres que querem tirar as amigas ou a irmã daquele relacionamento e não sabem como. E é uma coisa que eu também estou aprendendo junto. Porque não tem uma receita de bolo, não tem uma receita pronta de como meter a colher, né? Que é o que eu digo lá. Que eu fiz, inclusive, em alusão àquela frase que em, em briga de marido e mulher não se mete a colher, e se mete sim, é, se, se a gente não, não meter a colher, por exemplo, no meu caso, eu não sei se eu estaria viva hoje, se meus vizinhos não tivessem acionado a polícia, se a minha irmã não tivesse chegado lá com a polícia, se alguém tivesse falado, não, deixe, eles resolvem, talvez eu não estaria viva hoje, assim como muitas mulheres não estão. É, ele surgiu, na verdade, cinco meses depois do, da minha agressão, né, é, no início eu não queria falar é, porque até por pressão da família dele mesmo é, no início eles ficaram ah, se você fala, você vai acabar com a sua carreira na época a gente não escutava muito, muita história assim, principalmente de, de pessoas é, formadas, com informação era só um caso assim ah, uma mulher, mulher do traficante que foi espancada e eu achava que eu era assim, uma, uma exceção sabe eu não, não via outras pessoas parecidas comigo, para quem contar, para quem... Olha, aconteceu isso com a fulana, conversa com ela, não existia isso. E aí, é, foi quando eu, eu percebi que, assim, é, né, muitas mulheres... As pessoas não conversavam comigo sobre isso. Logo depois que aconteceu, pelo menos umas seis emissoras me ligaram. E aí eu percebi, gente, mas por que que tá tão estranho, né, o... Será que as emissoras ligam mesmo para todas as mulheres que acontece isso? Provavelmente não, né? Mas nessa época eu ainda não estava com muita cabeça, não tinha a perspectiva que eu tenho hoje de que aquilo ali pudesse me abrir algumas portas para eu poder falar, para eu poder né, contar para outras mulheres também. E aí foi quando teve... Eu, eu lembro que nesse dia eu tinha saído com umas amigas minhas, foi no, 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 no 5 de agosto, eu tinha saído com umas amigas minhas, e aí, à noite, eu cheguei em casa, tava, liguei a TV, estava passando no Jornal da Globo, o caso da Tatiana Spitzner, que, inclusive, ele foi condenado, semana retrasada, semana passada, se não me engano, é, que ele tinha, ele, na semana anterior desse dia que eu estou contando, ele tinha ido no Fantástico, é, falar que ele jamais teria coragem de fazer isso, foram amigos dele lá, falando que ele era uma pessoa muito boa, só gente falando muito bem dele, que ele era uma pessoa boníssima, que não tinha coragem de matar uma formiga. E aí, nesse dia, eu cheguei em casa, liguei a TV e ouvi umas cenas. Que foi quando saíram as cenas dele espancando ela no, na garagem, dentro do carro. Aí foi a primeira vez que eu me vi ali nas cenas. E aí eu pensei, poxa, eu podia estar tá morta. Isso acontece, né? Isso acontece com, com mulheres de outras classes sociais também. Só que só vira notícia quando elas morrem. E aí... É, eu percebi que tinha muita gente que precisava que eu falasse principalmente porque se não tivesse aquelas cenas o Felipe Manvai ele provavelmente ele estaria, né, sem não teria como culpá-lo porque, oh, ela é doida ela se jogou e por tantas mais, né, que se jogaram entre aspas é, que eu resolvi escrever um texto no meu Instagram mesmo e aí eu escrevi todo mundo deu a entender, né que eu já tinha passado por isso e aí eu dormi, gente, no outro dia eu nunca tinha visto assim tanta gente compartilhando, tinha muita gente, pessoas que eu nem conhecia compartilhando o meu texto, eu acho que estava todo mundo meio engasgado, né, com toda a história e todo mundo sabia, mas eu não tinha falado ainda, as pessoas me respeitaram daí quando as pessoas é, repostaram, eu vi que não dava mais para ficar no meu Instagram só, porque eu não queria abrir o Instagram, me expor assim e aí eu fui criar o colher de ouro, mas assim, de uma forma totalmente despretensiosa para escrever os textos lá, eu lembro que já, logo na primeira semana, eu tive 10 mil seguidores, e eu fiquei, gente, como assim um, um tema desse é, dá uma repercussão tão absurda, eu lembro que nas primeiras aulas que eu criei, eu tinha 3 mil, 4 mil seguidores, que é muito mais do que o meu Instagram, né, e eu fiquei assim, nossa, eu acho que as pessoas precisam de, de falar sobre isso, foi aí que eu comecei a ser convidada para dar palestra, é, e aí as Portas foram se abrindo para mim e eu vi que muita gente passa por isso e muita gente nem sabe que passa por isso.
0: Parabéns por esse trabalho, Paulo. A gente sabe a importância de trabalhos como esse na conscientização e na disponibilidade de informação. Eu queria saber de você se você gostaria de deixar alguma mensagem para as vítimas que estão passando por alguma situação semelhante à que você viveu.
2: Então, gente, é, como eu falei antes, a gente não, não... Todas nós, todas nós mulheres, estamos sujeitas a passar por relacionamentos abusivos, né? Muitas vezes a gente só vai reconhecer que está um relacionamento abusivo lá na frente. E não é tarde. Se, só é tarde quando uma mulher morre. Antes disso, é, é a hora, sabe? É, é muito difícil sair sozinha, muito difícil. Se você passa por isso, ou se você tem alguém que passa por isso, vocês precisam de criar uma rede de apoio para essa mulher. E você que está passando por isso, você precisa de pedir ajuda. Que seja pelo Instagram de alguém, que seja né, saindo com suas amigas, que seja os seus parentes, que seja a polícia. É... E assim, no início, né, é difícil a gente falar, porque muitas mulheres são dependentes psicologicamente principalmente, que eu acho que é a pior dependência, mas financeiramente, tem filhos, mas nada disso vale a pena, nada disso, porque acaba que o seu filho está vendo você sofrer aquela violência e provavelmente eles estão sofrendo traumas é, irreversíveis, né, é, se você os ama e você não, não acha que se mantendo naquele relacionamento, você está fazendo bem para eles, você não está. Muitas mulheres ficam viúvas e elas conseguem levar uma vida, assim, sozinhas, né? Conseguem dar a volta por cima, conseguem ter força pra continuar. Essas mulheres que estão nesse relacionamento abusivo, elas não se enxergam tendo essa força pra dar a volta por cima sozinhas simplesmente porque elas foram castradas intelectualmente, emocionalmente, elas não se acham capazes, elas não têm autoestima. Então, eu sugiro a vocês que são amigos, que são família próxima, tentar manter essa mulher o mais próximo possível, não dizer que, ah, nunca mais fala comigo, porque eu já te falei pra você sair desse relacionamento e você não sai, porque isso só vai afastar ela de você, e quando ela precisar de ajuda, ela sabe que ela não tem com quem contar. Então, sempre ficar esperto, né, de olho, você quer um vizinho, você pode fazer muita diferença na vida de alguém, é, ah, mas eu não vou chamar a polícia, porque quando a polícia chega, ela, ela não dá queixa, Gente, hoje em dia não, a mulher não precisa mais dar queixa se foi pego em flagrante, né? É lógico que as penas vão aumentar se essa mulher der o depoimento dela e fizer as queixas. Mas o que eu penso? O que, que a gente pode fazer para dormir com a consciência limpa, né? É, eu fiz a minha parte, é isso que a gente tem que pensar. Não é se aquela mulher vai voltar, não é se aquela mulher vai, é, né? Se ela vai voltar 30 vezes, 40 vezes você fez a sua parte 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. É, o que a gente tem que pensar também é que a gente não pode julgar, né? Porque só quem passa por um relacionamento abusivo, seja ela preta, branca, rica, pobre, todas elas são dependentes emocionalmente em graus diferentes e obviamente que umas passam situações muito mais graves do que outras. E o julgamento não nos cabe, né? O que aquele cara agrediu... Eu sempre fala essa frase... Aquele cara agrediu porque... Sempre tem que vir um ele... Não tem que vir um ela nessa frase... Porque ela não fez nada... O que ela fez... Foi qualquer coisa que ele tentou justificar a agressão... Então ela podia ter queimado arroz... Pode ser que ela simplesmente estava comendo e... E ela estava fazendo barulho com a, com, a, com a mastigação... Porque esses são casos verídicos, tá? É, pode ser porque o filho tirou a nota baixa, pode ser simplesmente porque ele achou que ela olhou pra alguém na rua então, é, o motivo não nos cabe e o julgamento também não nos cabe, o que a gente pode fazer é tentar ajudar e essa mulher que tá passando por isso, outra coisa que eu gosto sempre de dizer, não sei se a gente tem tempo ainda, é que as mulheres, elas, a gente foi criada, né, num ambiente em que a gente... É né, como se fosse um, um caça-machos, digamos assim, bem esdrúxulamente falando. Por quê? A mulher que tá solteira, ela é totalmente fracassada. Nossa, você já tem 30 anos, você não tem namorado. Nossa, você tem 20 anos, já namora e não tem pretensão de casar. Nossa, você não vai ter filhos? E ninguém te pergunta se você tá feliz, ninguém te pergunta se você tá feliz naquele relacionamento, né? Se talvez é, ninguém te... Talvez você ficaria mais feliz solteira Porque ninguém te ensinou a ser solteiro Ninguém te ensinou a viver só é, E bem com você mesmo Porque aí sim você consegue aceitar Coisas que você merece Porque uma vez que a gente vive num, num mundo Que ser solteira é fracasso A gente considera que qualquer tipo de relacionamento É melhor do que estar tá sozinha Porque a gente não aprendeu a ficar sozinha A gente não aprendeu a diferenciar os relacionamentos, né? E a gente não entende por que que quando a gente tá ficando com uma pessoa, a gente começa a abrir mão da gente mesmo por pequenas coisas, só para não ficar solteira, ou só ah, não eu vou deixar, porque nossa, ficar solteira é ruim demais. Quem falou, né? Você já ficou solteira? Você já, eu não tô fazendo uma apologia solteirista não, tá, gente? Mas eu tô dizendo que a gente tem que aprender a estar bem com a gente mesmo, assim como os homens aprendem também. Né, os homens que são. Né, a gente brinca, eles brincam que casamento é prisão e tudo mais, e a mulher sempre está implorando para casar e tudo. Tem alguma coisa muito errada aí, né? Talvez porque eles gostam muito da vida deles, porque eles aprenderam a aproveitar muito a vida deles mesmos e a gente não.
1: Talvez porque eles não sejam ensinados desde pequeno a buscar essa atenção de uma forma quase obsessiva e qualquer atenção é melhor que nenhuma atenção Porque se ninguém está prestando atenção em mim É porque eu não valho nada E tem alguma com coisa certeza. errada comigo
2: E é sempre buscar aquela questão da De se validar né com o outro Porque a gente às vezes parece que só é válida Se o outro nos valida né? Principalmente a classe masculina E seja você é hétero Seja você é bi é, é Homossexual Você tem que aprender a ser feliz sozinho, pra você encontrar um relacionamento saudável, porque senão qualquer migalha é melhor do que, né, do que nada, do que você ficar solteiro.
1: Definitivamente. Tudo que você falou, definitivamente. Eu é tô até meio sem palavras, assim. Eu acho que eu falo por todos nós do grupo... Em agradecimento a você por ter aceitado esse convite, por ter se disposto tanto a falar não só sobre a sua experiência, mas também sobre a sua vivência profissional, sobre o que, que a gente pode acrescentar na formação de nós, futuros médicos, dos futuros enfermeiros, profissionais da área da saúde, que podem ser o porto seguro de, de muitas mulheres e de muitas vítimas por aí. Esse episódio do HealthCast foi escrito e produzido pela equipe HealthCast. Nossas músicas de entrada e de saída foram escritas e produzidas por Jean-Luc Nossa convidada de hoje, a doutora Paula, é dona do Instagram Colheres de Ouro. O Instagram dela e de todos os participantes desse episódio estarão disponíveis na descrição desse episódio. Muito obrigada por escutar mais um episódio do HealthCast.